1: Hello， 大家好，这里是胡说电台，我是西瑶。最近有一个赛事正在激烈进行，就是呃女足世界杯，中国女足姑娘们特别争气，现在已经以 B 组第三的名次，呃进入了这个十六强名单。那么在六月二十五号，就是下周二的时候，呃中国队以以 B 组第三的身份将与 C 组的第一意大利来争夺八强的一个席位。这个比赛开始之前呢，我们其实邀请到了一位嘉宾。他是一位足球解说，然后来跟我们一起聊聊关于中国女足姑娘们在这届女足世界杯上的表现，以及整个女足这个体育项目大概一个状况是怎么样的。不管是我们湖南电台的听众，还是说是足球的球迷，都能更好的了解这个体育项目。反正我们其实很久没有四个主播在一起，哎，三个主播在一起录东西。然后今天的话题正好是我不擅、不太擅长。然后国荣和西瓜，我也不太擅长。
2: <笑>其实没有人擅长，因为我看一般女足看的少，说实话
1: 。嗯，我也是。然后老这位、个、老师，你自我介绍一下，就是
3: 啊，大家好，我是足球解说员赵海晨。呃，平时自己也关注一些其他赛事，这个不光足球之外，关注一些其他的体育项目。但是现在女足世界杯又是中国队披挂上阵的一年，也是凝聚了大家的希望。尤其是在男足整个大环境都不太理想的情况之下，中国女足再次承担起了广大球迷的期望和热情。所以说，今天也是希望女足姑娘们能够有一个不错的战绩，能够给广大中国球迷一个良好的回馈。嗯
1: ，您您之前有解说过女足吗
3: ？我说过。呃，但是没有说过中国队的比赛。我二零一五年的时候说过一场比赛，当时是德国队同法国队的比赛。呃，当时这个含金量确实很高，能够看得出来现在欧洲女足的一个进步。相对而言，之前中国女足的优势应该说没有那么明显，但是中国女足还是承担了中国球迷很好的、很美好的那段时间的一个回忆。所以说，现在呃，女足姑娘们的成绩或者说战绩，无论好与不好吧，它都是一个中国球迷的一个良好寄托。所以说，这也是为什么现在。女足世界杯，我们看上去竞争力不是那么强，但是依然会有很多球迷在非常关注这项赛事的一个根本原因。嗯
1: ，之前我们其实聊过女足的球迷到底是谁这个事情
2: ，就男足的球迷嘛？对，
0: 就是<笑>其实其
2: 实是一波人嘛，<笑>被男足伤透了心的
3: 球迷，也还有也也有一些专门就是特别喜欢女足的球迷，因为据我了解，嗯、有很多就是。呃，王双的铁粉，王珊珊的铁粉，啊、包括现在都是一个爱豆的时代，大家都喜欢去找各种各样的这个偶像去挖掘啊，去喜欢。<是>包括像女足，他们也在培养自己的偶像。比如说现在，呃，在欧洲赛场当中非常出名，也是现在的一个话题人物王双，嗯，他、呃、从在武汉踢球的时候，应该说就有一批球迷，包括像。呃，一系列的赛事，其实在中国足球都是围绕着武汉来打，这也是利用王双的这个名气来把女足的这个项目推广起来。而另外呢，像王珊珊，这是一位来自天这个天津队的一个球员，她踢法特别的男性化，所以说也是在这届大赛当中，在这批中国女足当中吸引了很多的粉丝。嗯、呃，所以说现在呢是有专门定向的人去喜欢。而另外呢，这个。我们说，在体育范围之内啊，女性的地位是提升了。这个，而且现在世界组织也不把女足当做是一个足球赛事的分支，而是把男足和女足分别公平的对待。这也是导致现在女足的受众量越来越大，甚至是有很多人是专门为了看女足而去看足球比赛的。嗯，那
1: 我们从头开始说，今年的这个女足世界杯的战况现在是怎么样了？大概
2: 今天晚上吧，中国队吗？
1: 中国队就
4: 是今天晚上还有一场，对，嗯、今天晚上打南非，嗯，凌晨明明天的凌晨，今天的晚上就是<对>、嗯、，OK， 我估计到发的时候就已已经已经打完了。嗯、那个赵老师可以说说自己的预测
3: 。呃，女足情况不是特别的理想，因为第一场比赛呢，确实在打德国队的情况之下，能够看得出来是有优势，但是没有能够赢下来球。嗯、呃，大家也说那场比赛呢，这个中国队是靠体能策略，就像是贾指导说的是打一个整体足球。所以说，像一些我们比较关注的焦点球员，像王霜呢，上面是比赛没有上，嗯，但是众说纷纭啊。我也是从这个你怎
1: 么看他教练跟他说的？而且
3: 我从我从这个这个这两位主播应该也是女性嘛，因为也应该理解可能这个女子运动员在平时在平时生活当中遇到的一些问题。但是这个东西，我从赛后的表达来说。我排除了这个观点啊，应该可能单纯的就是因为状态的问题，或者说在对内训练方面，他确实没有给贾指导留下一个很好的印象。因为我之前，嗯、呃，贾指导在带优十九的时候，我见过一次贾指导，他就是你在训练当中表现好，我就让你上；你训练表现不好，就不让你上。他是看状态的，他不管你是谁，因为在这个球队当中，他还是希望自己能够确立权威的，所以说他对球员来说会比较严格一些。
4: 南非现在世界排名怎么样
3: ？因为现在这个女足比较混乱，她这个看世界排名其实没有什么依据啊。价值不大是吗、这个？你比如说像德国队，其实，在第一场比赛打中国队，德国队的这个世界排名现在是要比中国队高出很多了。但是他们第一场比赛打得不好，嗯、呃，有几个原因：一方面是中国队这种，呃，据外媒报道说，中国队这种不讲理的踢法让这个德国队的球员很受不了；另外一方面呢，这个像欧洲女足这些球队，比如说法国、德国、西班牙、荷兰、英格兰。他们的有像我们认知比较系统的职业化的体系，嗯，你包括像里昂女足和巴萨女足，刚刚是打完了欧冠联赛的决赛，打完之后，这些球员都散开回到自己的国家队集结。所以说，他们的身体疲劳程度跟男足运动员是一样的。就比如说我们看一些男足比赛，就是小赛年，就比如说没有世界杯和欧洲杯的年份，他们在国家队的成绩打得都很差，就是因为他们着急打完比赛想休息，因为他们也是打了一个赛季了，身体非常非常的疲劳。所以说那个时候德国队第一场比赛呢，其实我觉得也是因为身体疲劳有一定的因素吧。一方面战术确实不对口，另外一方面呢就是身体比较疲劳。所以说在第一场比赛当中被中国女足抓住了机会。但是第二场比赛，我觉得大家也经过了适应啊，也经过了调整。我觉得中国队应该也不会特别的轻松，所以说也也应该是一场苦战吧。我觉得。
1: 一九九九年的时候，女足拿了冠军之后，然后媒体就说这是一个辉煌的顶点。在那之后，就女足一直在走下坡路嘛。然后我们也想聊一聊，就是回顾一下整个女足从，呃，不管是从刚组建这个球队开始，还是说第一次参加世界杯，就一路上走过来的一些经历吧，起起伏伏什么的
3: 。我坦白，因为那个时候比较小。
1: <笑><笑>你是多大开始看女足的？是、呃、就是
3: 九九年那年。
1: 就九九年，挺
3: 我挺大的，因为九九年的那个时候，我已经能够看懂一些东西啊。这个，所以说当时美国女足赢球之后，把衣服脱了，我还是。<笑><笑>
0: 那
4: 你真的不小了。嗯，
3: 我已经我已经能够知道为什么她不能脱衣服了。所以说那时候我已经蛮大的了。其实那个时候那个时候是一个爆点，其实整个对于这个中国球迷来说确实是一个爆点，因为那个时候。呃，也经历了这个九七年的这个金州惨败吧，这个所以说对于中国足球来说，确实缺乏一个起手性或者是标志性的一个时间出现。那年亚运会，九八年亚运会的时候，女足打得也比较不错，所以说大家也是对女足孙文那届女足，呃，充满了信心吧。这个九九年也非常的争气啊，半决赛五比零打挪威之后，跟美国最后打到决赛，最后是不敌东道主，在玫瑰碗输给了美国队。呃，但是最后。这个剧本很好，这、就、个是惜败啊，而且是这个点球惜败。人家女足姑娘赢了之后还脱衣庆祝，那个确实是不光是让中国球迷留下了深刻的印象，应该是让世界球迷留下了一个深刻的印象。我记得，呃，之后这个刘佳元老师在零八年参加这个央视解说员大赛的时候，他就选的是这个，他选的就是这个题目，就是现场解说，他选的就是这个题目。他有一句特别话呢，让我到现在的印象深刻。我觉得比这个“蝴蝶飞过沧海”要好好很多啊！这个，说这个女那个美国女足庆祝之后脱下了衣服，开始狂疯狂的庆祝。刘佳安老师说：“这证明女性的地位提高了。”就这一句话，他一下子从这个普通的足球上升到了一个人文的角度，说女足的地位提高了。这确实是因为、嗯、以前脱衣庆祝是只属于男性的一个庆祝方法，而且。你换了任何场合，女性脱上衣，这都我觉得都不是一个特别雅观的。前是
1: 没有过这种行为吗？庆祝行为，刻意不会有这种就，不
4: ，呃，
2: 不，不太一样。就是这个是在等于是女足世界杯决赛上，然后关注度又很高的情况下，嗯、然后会出现这样一幕。嗯、那所以影响力不太一样一、嗯，因为又是一届大赛，
3: 又是代表女性选手，又是女权的一个一个话题，所以说一下子就把这个女足的热度炒起来了。这不光是中国女足热，世界女足也热。因为美国夺冠，其实它跟整个体育范围之内的影响也不一样。因为美国它就是一个体育大国，它的体育的输出其实是占整个国民比重一个非常大的这个地位的。所以说，美国女足能够在世界范围之内拿一项团体赛的冠军，这已经是超越了棒球、超越了篮球，又是一项团体赛是美国能够在世界大赛当中取得第一名好成绩的一个例子。所以说，这不光对于是中国女足来说，对于整个世界女足来说，都是一个很大的刺激和激励。所以说，中国女足也是正好借着那个东风，认知度和受关注度在整个范围，不光中国，在世界范围之内都有一个非常大的提升
1: 。嗯，那在世界范围内，就是什么时候开始世界开始关注女足这个体育项目
3: 了？我觉得也是整个伴随着整个女权运动的一个提升吧。因为之前也提到说，它女足它不光是作为这个，一般都说世界杯，大家可能说是直指。男足，但是女足这个方面也大家也在重视，说是世界杯不光是有男足世界杯，也要有女足世界杯，而且比较典型的，你像欧洲一些国家，呃，我们都知道这个德国队是四星德国，是吧？但是大家仔细看女足这个女足的球衣，德国队的胸前是两颗星，是这是它代表女足国家队的一个冠军的这个荣誉，它不不是单纯的就是吧？德国足协的会徽加上四颗星，直接用一个模板的方式印给女足，说女足你就穿这个衣服吧、嗯。这女足是有她自己的衣服的，她自有自己的比赛，嗯、包括她球衣上的暗纹跟男足的这个身上的暗这个花纹，球衣身上的花纹都是不一样的。所以说在这点方面，他们是非常重视。再加上现在德国、法国、荷兰女足现在的实力都有一个非常大的提升。所以现在整个女足运动都已经是非常的重视了，这也是导致为什么最近几年亚洲女足，包括在日本在内，其实在最近八年之内，在世界范围之内都不占优势的一个原因，就是欧洲已经开始重视了，形成了一个职业化的体系。所以说，早期发展的这些国家，比如说像挪威、像中国、像呃日本、呃甚至是朝鲜，其实在女足范围之内都没有那么强的优势
1: 。嗯，那一是九九年之后。铿锵玫瑰这个说法才出现的吗？嗯，对，呃
3: ，应该，我我我,我记得应该是那首歌，嗯、田震的那首歌
1: 、
2: 嗯啊。呃，那首歌是唱红的，但我其实记不清楚那首歌到底是在九九年之前还是之后了，因为其实亚特兰大奥运会已经拿了铜牌，嗯、我记得是，<对>然后所以那个时候其实对女足就大家多少是有一些认识的，嗯，起码。然后，呃，然后那首歌是把就是《铿锵玫瑰》这个名称加给了女足
0: ，嗯
2: ，等于是就是，就后来，呃，二者之间也有比较明确的关系吧。就是加上大家也挺比较喜欢女足嘛，嗯、那个时候，而且那个时候田产也比较火，嗯、而且他的<笑>他的这个歌
3: 声以及他的这个形象都彻底的诠释了女足，就是有这个柔美的一面，同时也有非常刚强的一面啊。这个把《铿锵玫瑰》的这个歌。这,这是故意写写给你，他就他找找了一下
4: 他，他就是职业去选他，他叫他本来叫温柔美眉铿锵玫瑰，然后是当时广东电视台的一个一个挑战节目里面的主题曲，但是后来专门为女足写了，就是改成了风雨彩虹铿锵玫瑰这样的
1: 。他发行是零三年的，对，他唱歌是在99年之后。对，<是>嗯，所谓黄金的一代也是指那。那那个年代的，嗯
3: ，其实这也是这个咱们中国足球的一个挺让人难以接受的一个话题，就是大家觉得这是一个美好的起点，但是你仔细发现，这好像是一个最高点。对
4: ，就当时是觉得有遗憾或者怎么样，嗯、那些女足会觉得这一辈子就留下遗憾，最后发现。嗯没有办法，后面的人却没有超越他们的遗憾。对，这,
3: 嗯、这跟整个的这个足球发展有有一定的关系吧？以这个后来孙文退役之后，能够在中国称得上是旗手级人物的球员是马晓旭。
0: 嗯、呃
3: ，马晓旭也是从大连出发，呃，大连出道之后一直带着国家队打，但是零七年突然受伤，这个说法很多啊，就说确实是，反正确实是伤了，所以说导致零八年的战绩就是本土举办的奥运会战绩不佳。这一下子就让女足的热潮瞬间再去降下去了，因为零八年的时候，所有的体育项目都在发力，因为都想抓零八年的这个契机，把这个体把这个行业或者说把这个体育项目在国内的名声打上去。但是两支球队，国奥队和女足双线战绩不佳，这导致一下中国热就这个足球热就开始出现疯狂的下降，不光是女足热，男足热也不好。一从零八年之后，踢球的孩子都少了。这家长都说你你干嘛踢足球？踢足球有什么出息？没
2: 有，为了<笑>那会儿也是甲 A 末期了
3: 。是嗯，那中超、那个、中超出息，中超出息。零八哦，零八是
2: 中超第呃、嗯、前面那个取消升降取升降级已经是中超了是吧？对对。对
3: 啊、他当时是为了给这个国奥铺路嘛，这所以说是取消这个升降级制度，让这个球员心态都稍微放松一点，而且让各个俱乐部敢于去用一些年轻的球员啊，这个。应该说，当时的混招政策不比现在的这个差
4: 差多少。我有个疑问是，马小旭什么？他们现在在干嘛
3: ？马小旭现在还在踢球，因为前一段时间我转播了这个，当时还叫大连这个全建的那场比赛嘛。当时马小旭还在大连队踢球，因为他本来就是这个大连人出来的嘛。呃，后来也是代表国家队打了这个，呃，二零一六年国奥这个奥运会的比赛，但是现在。确实状态不是特别理想，因为最巅峰的时候是零三到零七年，那段时间是身体最棒、这个踢得最好的时候。他现在多大？他八八年的
1: ，哦，<年>也没有特别的大。嗯这
3: 个、但是对于女足来说，这已经是超大、超大。<只>王双之
4: 前说她就很焦虑，她对年龄就很焦虑。嗯，她现在就很嘛？不是
3: ？对,对，因为这个女性运动员还是有自己的一个局限性，因为她当时她就如果年龄太大的话，确实会影响身体的发挥，而且。像赛场很密集，啊，因为女足的选材面其实还是挺挺窄的，就是每个地方队就那么就那么点人去踢球。你、嗯、可以看这个女超联赛，再加上这个全国锦标赛，就发现打来打去，这都是一拨人。就是上海队一看还是那还是那些人，这换了一身衣服啊，那代表俱乐队，换代表俱乐部在打比赛。所以说女足选材还是挺稀缺的。就是，而就那个时代，零三年我记得特别清楚，这个孙文当时已经退役了啊，零零一年的时候已经退役了。但是这个马良行说：“你再来踢一踢，就是实在是……而且当时孙文伤的已经很严重了，这个膝盖的伤势其实已经不能让他支持这么大负荷的比赛。但是没办法，没有人，呃，比较稀缺，所以说还是让孙文来回来接着打。”嗯
4: ，就现在整个女足的足球人口也还是非常少。嗯，对，因为
3: 哎，这个也涉及到一个选材的一个选材的一个问题。另外一方面呢，也是是这个国情的一个问题。就是我想问一下两位，这个如果两位单纯的就是以这个运动方面来说，就是比如说业余爱好来说，两位是会选择篮球还是会选择足球？因
1: 为
0: 这两个位觉得都不会选，<笑>两位都不选，<笑>嗯、就是让<这
2: 个 S 2> 就让两位强行去选一个项运动项，下我们两位会选哪个？其实我觉得这个问题应该这么问，就是假设你们有一个儿子，也是让他们或女儿吧，男、嗯、儿子或女儿吧，是篮球还是足球？
1: 足球，我
4: 觉得肯定会选足球
2: 。所以我觉得如果要是在国内
1: 发展的话，可能会让他选篮球，哎，因为。国内这个情况，足球踢成这样子，篮球总感觉还会出名。你你
2: 不是送孩子去去上职业？您说就是业余爱好，就是业余爱好。对，业
1: 余爱好，觉得足球可以吧？对啊。说的简
2: 单，就是如果
4: 两，就
2: 是我再回再回到两
3: 位，就是单纯让两位去选，平时业余爱好
4: ，就篮球比较好上手嘛，对吧？嗯。而
3: 且篮球场地还对啊，没法找是吧
2: ？而且篮球容易凑人。对，这是而且打
3: 篮而且打篮球的男生普遍，就是我们的印象观感来说，普遍还是比较偏帅的，高子高
2: ，主要、就是高。因为对，对
3: 因为我问了一下，<对>因为我问了一下这个这个我爱人啊，他说他说我说你上上学的时候你是迷什么样的？因为我俩是一个高中的嘛。他说当时他说当时你为什么不喜欢打篮球啊？因为打篮球的人又高又帅，怎么的？而且他当时那个就是他们那个班，这个打篮球的也挺多的，而且就是呃，觉得他们觉得打篮球帅。踢足球 ，low， <笑>
1: 、啊、应该没有，但是你打篮球的会总能看到。不
3: 是，因为当时这个跟各个学校的环境也不一样啊，就你有的学校的这个足球场，它没有那么好的条件，甚至是有的这个三四线城市的这个，就是只能凑齐。当时那个年纪只能凑沙石场。就是在土,就就就在土地上踢球，但是篮球不一样，篮球高低是个水泥地是吧？就最最次的标准是水泥地，而且你打完身上也不会特别脏，而且这个一些动作都很帅。所以说你那个时候觉得，尤其是零八年之后吧，这个也不会让，尤其是女孩子更不会去碰足球。她除非是一些极度狂热，说我就喜欢足球，我就不知道为什么就像着了魔一样，我就喜欢足球的女孩，才会义无反顾的去走上这个足球的路线。所以说，这导致一方面大环境就不太赞同你去碰足球；另外一方面呢，你自身的个人条件和现实的环境，或者说你身处的环境，又不太支持你去练习足球。那你这来踢来踢去，所以说这就是一个怎么说呢？我们管体育圈叫一个淘汰者思维，就是我是因为干不了什么而去干什
1: 么。所以这就。哦那像孙孙文和这种王双这样的选手，他们是王双
4: 那个王双
3: 是喜欢，嗯、他是他,他真是非常喜欢
4: 。他跟他哥从小就一起练，他哥是他哥现在在中甲，哎曹,曹，他哥叫曹尚飞，啊、<笑>不是他哥叫曹什么来着？<笑>这是打也是打职业的。嗯、然后他们两个从小一块训练，他比他哥练的还刻苦，他就是喜欢。嗯，他们有想过说退役之后干什么吗？没有想过，上次问过王爽，他意思就是他还是现在只想踢球，以后肯定也是相关的工作吧
0: 。
1: 像贾指导之前不是出任这个女足的总教练嘛，然后他之前是男足的。教练，他
3: 之前国家队，包括这个河南队，包括青年队，其实都带过。嗯
1: ，他有带来什么新的一些不同的东西吗？国<笑>
4: 、嗯、这个笑，到时候播出去。对，因为现在还不太好说。今<笑>天我们有个老师说，贾秀全是一个非常值得写的一个人物，在这个中国足球的历史上。所以就是想说，说对啊，想看看赵老师。嗯，他是从球员时
2: 代就。其实就挺传奇的，很,很个性。对他当时也留
3: 过日本啊，这个踢球的时候，他也他也是个风味摇摆人，他这个中锋和后卫都能打，而且他这个人思维确实很活跃。呃，现在在，他这人很难以琢磨，是吧？这个，而且他不愿意把自己的一些想法去让外人去猜到他在想什么。而且你从他新闻发布会他在河南的时候怼记者啊，这个。而且典型假秀全式的回答就是，就是你提问我反问，我反问我反问，把你装到这个套里之后，让你去自己告自己自己解答自己的问题。<笑><笑>所以说这个这个东西就，就让让大家很猜不透啊，他在想什么。但是客观上来说，假指导确实是有一定的战术思路，而且他对团队要求非常严格。他反正信奉的是一个团队打法呃。呃，你你也可以。把他把他在女足世界杯第一场比赛赛后新闻发布会当中的表现说成是一种他对这个他团队哲学的一种呃定义，他确实不太相信球星。你看，像河南，他带河南的时候他就不太信任，他就是把自己他也知道外援的威力，他就把外援自己单摘出来，但是其他的国内球员要符合他自己的战术体系。就是他是最早，因为是一七年的时候，那那时候中超其实打三中卫五后卫的体系球队不多。他呃，河南算一个，富力算一个。那就是他打的打法呢，就是特别要求整体性，因为一旦有一些个体球员出现问题，或者说出现想要个人发挥的情况，导致全体的战术出现松动，那这个战绩是承担不了的，主教练是要背责任的。所以、嗯、说他特别害怕，他是一个思维上很活跃，行为上很保守的一个主教练。嗯
4: 、所以他是一个不在乎外界评价的人吗
3: ？他真不在乎，他就是。我要是干不好，你就把我撤了。他他他是他是他是,他是这样的一个。嗯、但是竞技体育说回来又是以结果论。这个如果战绩不好的话，我觉得是会撤他的。那现在
1: 在捧这些各种球星，他肯定是不满意。他肯
3: 定是会反感，因为这涉及到影响主教练权威的问题。而且他、哦、他涉及他比较反感是外界，他反感的是外界，就是别人你越说你好，我就我就我就看不出你好，他是这种
1: ，很叛逆。<笑>那世世界上有哪个主教练是正好跟他反着来吗？很强调个人，就是明星球员的重要性吗。
3: 的，好像现在都这样了嘛，因为因为教练压力比较大一些，因为你如果不用这个人的话，你输了那肯定是你教练员的问题。嗯
0: 、但是你
3: 把明星派上去了，你可能说他状态不好啊，我们选择原谅。<笑><笑>这个现在，因为现在资讯比较发达，而且球员以前像福格森这个。这都是可以把鞋踢到贝克汉姆脸上的人。现在没有这种教练，现在不敢。现在都是球员说的算。嗯
2: ，就一般，如果球员、明星球员和教练冲突的话，那么一般来说解雇是教练。啊、嗯，嗯、对，所以
3: 一方面解雇教练的成本比较低一些，另外一方面呢，这个舆论大环境受不了，大家都会支持球员，而不太会去支持教练。嗯，除非你这个教练足够有人望
1: 。现在国内是这也是这样吗
3: ？里皮亚。你你想现在像里皮这样的人，我我就很费解，居然前一段时间中国球迷真的是非常煞有介事的说，去讨论里皮的能力能不能去执教中国国家队。<笑>我觉得这个确实是球迷朋友们有点浮躁了。
0: 就
3: 是哎，这个大家都看球这么长时间了，而且现在确实，你比如像。各个号，咱们之前还在讨论这个小号的问题，就是各个媒体号都在发自己的一些东西，导致大家可能对于一些事情缺少了一些自己的观点，可能就是人云亦云。就是比如说说的观点多了，我觉得，哎呀，你这个观点，他往往会对自己的观点产生疑问，说这么多人都是这个观点，而我却是跟这些人反着的观点，是不是我错了？嗯，大家都会去丧失这样的一个思维的理性。但是你仔细想想。你决定不了一些事情，你只能去评论一些事情。你既然决定不了什么事情，那你就把自己的观点说出来就行
0: 你就把自己的观点表达出来就行
3: 我就不相信，就是如果说大家真的觉得里皮换人有问题，但是他真就这么换了，你能觉得他是错的吗？他在当时的位置当中，他肯定做出的决定是有自己的原因的。所以说这点就不需要断<笑>。嗯
1: ，刚才说那个女生其实很少选择这个女足运动员的这样一个身份。嗯、那现在女足运动员实际上她的收入情况到底怎么样？很低，超低，超低。嗯，就低到
4: 什么程度呢？王双的年薪估计不及一个中超
1: 中就如果如果换
3: 人民币的话，王双可能在一年在法国只能拿三十万人民币。
1: 啊，就是这么低，嗯、对，所以说他要回来。这个这个低是因为王给王双的低，还是说整个不管整个都低？都
4: 他他在国内还比在巴黎高
0: 。对
3: ，因为国内他还可以有一些其他的收入，嗯、比如说像广告收入什么这些东西。你说当年马海旭不是接了一个阿迪达斯的广告吗？我记得，嗯，他可能在那边呢，他也受制一些影响嘛。因为，呃，女足俱乐部是这样的，这个他跟男足是一个俱乐部。就是他的体系都是在男足俱乐部之内的，他的预算也在男足俱乐部之内。呃，之前我去过这个国外的一个俱乐部，他是男足训练完之后，女足就背着包就去训练了，就是。呃，俱乐部的性质吧，就跟咱们平时参加一些什么业余班就像是你们文化、嗯、就就就是是是是，是是对，这三位平时健健身嘛，你肯定、啊、你肯定是要平时去参加一些体育项目
2: ，有有时候会，对
3: 啊，这个就就像你背着包去在家，加、啊，一个电话就说,说今天在哪儿朝阳公园，好啊、对对对，我们就去了就约，女足也是这样的，说今天下课了。啊。这个下课放学或者下班了都来踢球，完了大家就开始在俱乐部门口排队，等男足训练完之后再去训练场来进行专业的系统指导和训练。还等
1: 男足训练完才行。嗯
3: ，对，他说明了一种国外的一个踢球的方式，就是我是来玩的，或者说我是来参加俱乐部活动的，嗯、我不是来真正去踢球，所以说他就决定了给你的薪资不是特别多，他不像是男足运动员说，我就是职业运动员。我是要靠踢球来吃饭的，而且我踢得越好，你这个俱乐部越有权，你俱乐部挣得越多，就应该给我更高的工资。嗯，它是形成了一个商业化的模式。但是女足虽然能，女足现在是能够吃一些这个整个大环境的红利啊，包括像女足的欧冠联赛，包括像法甲、德甲，还有英英格兰足总杯，这个英格兰足总杯女足的地位是要比联赛高的。比如说像阿森纳、切尔西女足，这都是这个英格兰足总杯。强势的女足，再加上刚才提到的这个沃尔夫斯堡、拜仁女足，还有里昂女足、巴萨女足，这都是在世界范围之内。再加上巴呃巴黎，可能实力稍微差一点，因为法国国内是里昂女足是最厉害的。所以说，他们都是在走一个职业这个职业的趋势，但是这目前是只限于一种职业的趋势。说是我的设备，我的资源。比如说我的训练场、我的教练员、我的教练团队、我的医疗保障团队是可以给你们这些人用的。但是你们想成为职业俱乐部吗？哎，你们想成为职业球员吗？我们要问你的意见。你们要说想成为的话，那你就要按照我目前的一个薪资标准来完成。嗯、就是说，嗯、男足的声望或者是男足的成绩，它是可以转化为商业价值来养活这个俱乐部的。但是女足的战绩、女足的成绩和女足的声望，它是不足以养活这个俱乐部的。所以说你是可以拿到一份职业合同，但是你的职业合同是依托在整个大俱乐部。我们说的直白一点，是依托于男足战绩之下的。所以说你的成绩确实，你的钱确实是没有办法拿得跟男足一样多。嗯，但是这是一个好的迹象，因为已经开始趋于职业化了，有系统的训练，有系统的职业包装，有系统的赛事，这样都是可以确保女足可以能够进入进来，也可以确保这些有兴趣去投身女足事业的。女孩子们，或者说女性朋友们，去参与到足球运动来。你看，你比如说你，嗯，你平时熟悉哪个俱乐部？就是就就单纯从足球俱乐部，你肯定能说出来一个吧，是吧？曼曼联是吧？曼联是一家上市公司，是吧？曼联的钱，他不光是他自己去打比赛赢奖金，这个可能对于他的是收入可能占百分之四十吧。嗯，但是它大量是一个全球化的推广，包括它的市值，它的市值会转化成红利，红利会转化到俱乐部里边。嗯，另外呢，它的全球推广，它的广告，对，比如像这个阿迪达斯、雪佛莱这样的这个这个曼联的主赞助商们都会，他们是基于男足的成绩，或者说，另外一方面呢，男足的成绩是辅佐俱乐部的声望，就是。你俱乐部再打成绩，你打的成绩越好，我市场推广越大，市场推广越大呢，<对>你俱乐部就越有钱越有，越有名气，你的广告商越多，是吧？但是女足就不会形成这个局面，所以说女足在吃，一些，就是在分这个俱乐部里，就是、相当于俱乐部拿出一些钱来，来去把女足运动培养起来，嗯
0: ，就是让这
3: 些喜欢足球的这个女孩子，或者说曼彻斯特当地，或者说曼联想加入曼联的女足姑娘们有球踢，嗯、就是这样的一个局面，嗯。嗯
1: 它现在的这个商业化的难点是观众更少，还是说推广没有资源给
2: 的本质还是观众少吧，嗯
3: ，本质是观众。另外，从观赏性来说，呃，它的这个女足也是受制于自己的一些条件限制。因为现在女足，这个欧洲女足踢得好，欧洲女足好看，是因为她们力量足、速度快。就是你这个体育运动嘛、啊，其实还是要有这个对速度、力量、<对>观赏性啊，这个东西才能够称之为你观观看比赛的一个原因。从女足这方面呢，稍微弱一些，而另外一方面呢，看女足大量是一个情怀，嗯、呃，可能大量的都是俱乐部的死忠，呃，另外就是东道主，你比如说像一七年这个欧洲女足锦标赛，荷兰就是每个体育场荷兰队的比赛都是爆满，而且最后荷兰队也是不负众望，最后在本土拿到了这个欧洲冠军，也让荷兰女足一下子就是声名鹊起。这个，但是情怀始终是情怀，他无法。形成一种商业化，所以说这也是导致他们这个女足收入普遍不高，但是名气也确实是上来了。而且另外呢，跟这个赛事奖金也有关系。你比如说像奥运会的奖金，奥运会就已经是趋于男女平衡，因为这个男运动员选手和女运动员选手他们在拿到金牌之后，他们的退役奖金都差不多。而且退役之后，这个金牌是终身制啊。就比如说你拿了金牌之后，奥委会是每年会给你一部分的津贴，让你有生活保障的。就是比如说你什么都不干，嗯、但是你是奥运冠军。你还是有钱可以去拿的，嗯，呃，但是女足目前呢，它这个还没有这样的一个局面，而且本来世界国际足联和世界杯它就是一种商业化的运作方式，它跟这个奥运会办公益办商业还不太一样，所以说他们还是要需要靠自己的发展，嗯、就是什么时候真正啊女权强盗跟男这个男女完全平等，还有这个呃竞技水平或者是观赏性完全一样，还有事业。这个推广化的程度完全一致的时候，我觉得那个时候真的是一个女足完全可以称霸世界，或者说跟男足一形成同等地位的一个时刻了。对
1: ，现在有哪些体育项目有达到这个水平呢
2: ？最接近的是网球，我觉得，嗯，最相对接近，相对接近啊，乒乓球，乒乓球在国内是这样，国内是对，围棋，围棋不行，围棋围棋围棋不行，绝对是
4: 男生。再想想，羽毛球呢？网球
3: 也差一点吧
2: ，因为我觉得差一点。我觉得还是网，嗯、因为网
3: 球是属于这个大赛事，就比如说像每年的这个 WTA， 它是专门为女性的一个<对> ，WTA 跟 ATP 年终决赛的这个概念是一样的。对，所以这个确实是最不和男女平等<对>、嗯。而且网球
2: 相对来说，它的嗯观赏性不会差那么多，就女女女性选手、女性选手的她的对好看的地方，<对><笑>因为是格格网打球啊，所以说它不涉及到那么多冲撞。对。
4: 所以、嗯、哦，所以女排的话，其实也女排也刚也是也个这个也有，因为有个网<笑>哎，女排也
3: 是对对，好像、嗯、好像女排也是，因为女排现在这个各国女排都很重视，是什么巴西女排，什么意大利女排，包括中国女排都是强队，美国女排、古巴女排都是强队
1: 。嗯，像我们之前也聊说提到女性项目，我们就会跟联想到爱国，比如说像女足就是这样，女排也是这样。就<对>是刚才老师说这个情怀的问题嘛，就是当时，就
3: 很多很多国家都，尤其是男性项目不强的国家，但是美国也是啊，美国当时男性项目也这个男男足男足不,不,不强，但是发现哇女足<笑>女足这么厉害，而且美国是这样的，美国是一个很给面儿的民族，就是你只<笑>你哎你只你这个东西只要玩得好啊，我就分你这，你你比如说这个。你比如说，这个城市橄榄球厉害，嗯、我这个城市都是橄榄球,球迷。对，没错，我这个城市篮球厉害，我这个城市都是篮
2: 球迷。哦哦
4: 哦、就大家会让自己就是就是开心、哦、对，些，就就就是不要给自己贴。对，就就
2: 是就是那个，如果如果你这个城市，就算我们之前不是很喜欢，就这个城市之前。嗯呃，比如说，你、嗯、知道去年那个洛杉矶公羊进超两板决赛，嗯、对，对其实公羊队是一个前两年才搬到洛杉矶的一个队，啊、根本没有任何根基，然突然但但仍然全洛杉矶在粉他，<对>就就是这个，<笑>就是因为篮球实
3: 在是这个，包括像国王队这两年成绩也不好，这个所以说洛杉矶这边只能靠这个，这公羊队居然能够啥，第一年就搬过来就进决赛，<对>那我们全我们全程都是公羊球迷，就是大家就想
4: 说，那我还有什么选择那那我只有选对
2: 。大家就乐乐一乐，感觉嗯。
3: 所以说当时，这个就是女，如果女足厉害的话，的你荷兰为什么那年看荷兰队的那么多？因为荷兰这两年男足不行，这个男足一直都是这连世界杯都进不去了、啊，所以说导致男足特别差。完了，哎，发现女足好厉害，女足马上就要拿欧洲冠军了，所以那个时候大家都开始关注这个荷兰女足。嗯
1: ，嗯、其实国内的这体玉米也是这样，是吧？就是谁打得好就喜欢什么。嗯
2: 、男足打得好，大家也喜欢男足，只是男足没有什么太多时候打得好而已。嗯，嗯嗯、那现
1: 在那些北京。本土的什么各个城市的队不是也很多球迷啊？那那是另外一个层面上
4: ，那另
3: 一个逻辑。
1: 城市的球迷就是
3: 我，我听了很多这个，就是只喜欢国安，不喜欢中国队。说我的主队是国安，但是中国队我就客观的喜欢一下吧，因为毕竟是中国人嘛，是吗？就是
4: 那个饭圈的叫什么伪粉，嗯，对吧？嗯，对对，就只只喜欢，只喜欢，只喜欢一个队，只喜欢一个
2: 队。这这个倒还蛮正常英格兰也这样。对，好多有很多就是利物浦球迷不喜欢英格兰队这种。对，当然有这个很多六，很
3: 听说这，尤其是利物浦拿了冠军之后，有很多英格兰人也不喜欢。这就是你你你，英格兰不喜欢利物浦？对，因为你们可以理解是吧？你说利物浦都已经帮为英格兰拿到了这个欧冠联赛冠军，为什么英格兰球迷不会喜欢利物浦？因为确实这个俱乐部就是这样的，就是我是这个队的球迷，我就不会选择，即使你为有这个国家再怎么样。
0: 嗯。
3: 就你到了国家队也是这个，如果利物浦球迷表球员在国家队表现不好，同样这个非利物浦球迷的英格兰球迷也会骂。嗯
1: ，现在的这个我国的这个球球迷有有粉圈文化有侵入到这个群体吗
3: ？哇，就应该是有。最先的，其实最最早最早就是最狂热的<对>就是这帮。<笑>特别狂以前甲
4: A 的时候，我看我记得李承鹏写了本书，就当时是。四川和八一打吧，然后那个四川球迷为了让自己的球队保级，就下跪，当场下跪说：“你不<哈>你不放我们一个球，我们就我们就死。啊”真的这样？有
2: 有有，有有有而且
4: 是很狂热。对，而且是这
3: 样，确实是。你想中国的这个地域文化确实要博大精深一些，所以说这个球现在球,球,球队也开始有一些地域文化的代表吧，就相当于我支持这个队就是。我支持我的地域文化，比如说我支持鲁能，我就是这个山东文化，
1: <对>就是而且我
3: 支持鲁能，我不会支持青岛，对，就是这样。就、嗯、像我支持大连，我不会支持辽宁，就是这样
1: 。啊、嗯，你像你之前说那个是是篮球的吧？有一个是转会的，然后他就球员就被那个李,李根是吧？啊，应该是李根。啊、<笑>李
3: 根、啊，李根，哎，李根现在还在新疆
4: 吗、啊？在啊，在啊，在啊，很帅。
0: 好吧，
1: 现在女足<笑>女足这些球员，如果听到说，就是大家是因为觉得男足踢的烂才喜欢他们，他们会觉得不舒服吗？会啊
4: ，王双不就说不想让这样说吗？她说不想让跟男足对比
2: 。运动员都这样吧？我觉得运动员都
4: 有
0: 我觉得
2: 我觉得运动员都不会希望我、啊、我怎么我非得跟谁不是,不是就像就像平时生活当中，<笑>你比如说
3: 这个一个女的，或者说一这个，你比如说有一个女朋友说。他跟你在一起的原因是因为我不也是因为那个男的不行，<笑>你这个确实很火大吧？啊、这个<笑>
2: 这个是可以接受的
3: 事情吗？<笑>我觉得不可以接受吧。对。对
4: 我之前看那个 Vice 不是给他们拍那个新的纪录片，然后就说他们也会一起去纹眉啊，干嘛的，就是正常小女孩喜欢，他们也都会喜欢
3: 。而且你们看过韩国女足的比赛吗？没有。你们知道哦？他们化妆上场是吧？那、呃你,呃、你知道二零一八呃二零一八年有一个门这、啊、个韩国的那,个那是男足，男足也化妆男也化妆了是吗？啊、就就是就是他们就是男足的那个样子、啊，你就把他们都想到所有女足就很白，就是有点白的过分了。<笑>就这个号没显对，<笑>不是他他们好像不知道是他们是既有防晒功能又有这个美白功能的那种底妆是吧？啊、他们、啊、他们上场之后会涂那个东西，就证明他们也是平时也不把这个足球当做一项职业啊。我踢完球之后，我还是回归正常的生活，就是我们正常人该干什么还是干什么。就可能跟可能我不知道这个国内的女女足球员是什么样，但是我我了解国内女足好像基本上还是这种集训制，就是我还是在宿舍。我踢完球之后我就回宿舍，之后有这个放假时间，我出去溜达溜达。对
1: ,对我想象中的生活应该是挺苦的，然后跟外外界没什么联系，就是我想象中的女其。其实
3: 咱们职业队也是这样，咱们职业队就是，呃，赛季当中就是有的一些球员，比如说跟球队申请了，说你今年需不需要住基地啊、呃？你要说我要回家开车回家，那你就回家；你要是不开车呢，我基地给你留个房间。你比如说像前几年赵惠静，这个他不是重庆人嘛，他那个。就在北京说我，我我需要一间宿舍，老婆孩子都在重庆，完了他自己在北京。他平时业余生活最大的爱好就是打游戏，完了踢完球就回就回宿舍打游戏。但是有的就是家是本地的，或者说在这个当地安家了，比如说像上港的球员，像恒大的球员，他们在安家了，他们就不想住宿舍，就回家。但是像中国大部分的球员呢，其实还都是，嗯、呃，就是在基地生活。再加上他们小的时候，其实也就是这种足校制的生活，就是住集体宿舍，他们已经。习惯了，所以有一天他们真退役了，就是脱离了这种生活，他们愿意回归到自己的家庭生活当中。其他还是过着一种集体生活的感觉，这个可能跟欧洲不一样，因为这个我了解欧洲俱乐部，他们小时候就是这样。
4: 嗯
3: ，就是咱们刚才谈的这个少
4: 年宫，少年宫，哎，真的，真
3: 是这样。就是我去多特蒙德基地的时候，当时是四点了，突然看看着门口车开始多起来了，我说这是干嘛的？他们就是说送小学员来训练的。嗯，就是比如说 U 九、U 十一这些小孩都是来这个队训练，就是。嗯踢完之后就走了，我说他们还能往上提到多大？提到 U 十七，到 U 十九，就是我们印象当中就已经在只能在足校住的人，就是这批孩子，他们还可以通过走训， oh. 就是走读的方式，就是我孩子放学了，从从这个，比如说我是高中生，我今年高一，但是我。精力旺盛，我上完学四这个四点钟放学之后，没事儿干，我就去找个俱俱乐部，我去踢球，而且我踢得挺好，教练员也希望我在十十七岁之后能跟俱乐部签份合同。嗯，你比如像勒沃库森的那个哈弗尔斯就是嘛，<对>哈弗尔斯那年要去这个马德里去打马竞的客场比赛，跟勒沃库森，施密特当时还是施密特说你去不去？他说我不去。他说你怎么了？我说他说我周末有考试，我星期三有一场特别重要的地理课，我不能去。嗯他后来就没有跟这个罗沃库森去，所以说国外就是走训，他们就是很少有这种宿舍，的。除非你真的是，比如说你从美国、美国来德国，
4: 嗯，那
3: 我要，我不想花钱租房，那你就申报一个宿舍，我给你安排一个宿舍。嗯
4: ，那像张玉宁，他之前是青年时期那些，协
3: ，张玉张玉宁是<对>他爸当时就给他扔到这个浙江足校了，他就、哦、他一直是在浙江足校，<对>完了后来也是去荷兰。嗯反正去荷兰，我去过一次张玉宁家。张玉宁当时在海牙的时候是，他也是租的房子，他就跟海牙是没有那个没有宿舍的
0: 。海牙的这个
3: 球场，说白了就咱们这个楼
1: ，咱们这个楼这么大
0: ，他
3: 在什么办公室什么都在这个球场里边，他没有宿舍，就是你踢完之后你就自己出去找房子去。呃，他们年轻点的球员呢？你比如像李思荣，这个李指导、李明，这个国安李经理的儿子，他现在是全家，呃，这个李太太陪着李思荣在荷兰生活，他就是在那边买了一个房子，完了拿到了在荷兰踢球的资格，他现在是在海牙的梯队，他们也是这种过着，就是去了就踢，踢完就回家的这么一样一般
4: 训练时间是不是挺短的？
3: 嗯，不短，一堂训练课其实也挺累的。有、就是、一，他是上下午，上午基本上做一些基础体能训练、传球训练，大概是两个小时；下午是做一些有球训练
1: 。嗯，你能说走读和和住宿哪个说训练方法更有更有效吗？从结果看，我感觉人家走
4: 走训的好像挺好的嘛。关
0: 键是人家是
3: ，你走训你轻松啊，而且这个东西你说白了就是自律，就是你觉得这个东西。嗯嗯那当时毛剑卿也自己跳帐子出去出去喝酒，这你他他住宿舍也没也没有管住他、啊。你像王刚这这这都是机器能喝的球员，这个这也没有拦住人家。但是从客观来说，他们就是他们就是为了踢球而去克制吧。像克鲁泽，这个作为一个德国人，这个职业生涯期间几乎就是没怎么喝过啤酒，而且他是对自己身体要求是比较严格的一个人
4: 。像 C 罗也是吧。对 ，C 罗皮质控。我觉得他那个更大的自由度其实是一个筛选的机制，就是你自己把自己筛选出去。如果你就不适合，就你没有特别喜欢这个运动。哎，对
0: ,对，我
3: 觉得特别，这我我觉得你说的特别对，就是你真是把这个运动当做我毕生去完成的一个事业，他自然而然的就会去控制自己。他如果心思没在这上面，他你你就是再怎么控制他也没有用，他也不会成为一个特别优秀的球员。当然，这个只是限于对欧洲球员、啊，就不知道为什么欧洲球员这样，就是。小罗就是，小罗如果自律的话，他就是罗纳尔迪尼奥啊。这个他如果极度自律的话，他绝对是天才中的天才。但是当时从这个巴黎，当时巴黎还没有像现在那么有钱啊。当时就把这个罗纳尔迪尼奥签下去了。但是当时这个费尔南德斯就不太喜欢罗纳尔迪尼奥，他说他缺少一个巨星的生活方式。
0: 嗯
3: ，就是感觉太市井了，是就是感觉太像是一个巴西贫民窟的孩子了。嗯，他没有一些巨星的生活方式，比如说。就比如说，我们举这样的一个例子吧，就是京剧大角儿，他出门都是有排上的。这水不能太热了，怕烫着；水不能太凉了，怕把嗓子激着。就是小时没有这种方法，看天篮喝酒、吃喝， oh, oh, oh. 他没有。就是说他，他费尔南德斯对他的定义来说，他没有巨星的生活方式，就是他对自己的身体不是特别的爱惜。就是他还是以一个私为主，所以后来后期小罗也确实是这个样子，就是流离夜店，就是经常能够看到，在一场大比赛踢得特别嗨之后，还在夜店里吃吃喝喝，泡吧。这个职业生涯末期都已经开始在这个酒吧里边敲鼓，完了跳舞，就是开始完全的释放自己，让这个每个俱乐部都。而且你说说白了，他后期他去的每个俱乐部都非常重视他，都是把他当做头号球星去引进的。但是你一个头号球星就给球迷一个这个印象，这个俱乐部肯定是要伤伤心的，就觉得我你我不能长留你，所以说会影响球员的发挥。所以说这也涉及到职业球员一个自律的问题。就如果你真的是把这个东西当做自己的生命，当做自己的全部，当做自己为之奋斗的一个目标，你就好好的去做一个职业球员的规划
1: 。这、嗯、不是跟我们公司打卡一样吗？
3: <笑>不要强制打卡，对对对要把工作当成一
2: 种愿望。对,对,对,对,对,对。
3: 工作使我进步，工作使我健康
1: 。<笑>那像现在这个刚刚说那个住宿的生活，就感觉还挺苦行僧的。那些能够选择，就是加入这样生活的小孩一般大城市的有吗？或
3: 者生活条件比较好，我觉得主要集、啊、不了。哦、对没没现，现在又不一
1: 样
4: 。你想，你是那吕伟峰他们年代，都是那个工人家的下岗工人的孩子送去足校、啊、是吧？现在不是，你现在想从那个青训的一个队。上升到另外一个队，没有钱是不可能的、嗯。
2: 对，而且不太一样，就是以前踢球，其实主要是以前大家没有什么那种太多的功利心，就是呃，也没有其他的娱乐项目。<笑>对，就就是就是可能呃。就呃差不差不多，因为我俩岁数应该差不了太多。嗯、就我们小的时候还可以在路边踢，就是只要我喜欢踢，我怎么着我都能踢，是的，那个状态。<的>然后现在的其实，之前我们不是有个同事，我们同事叫周瑜，他去做北京市小学生这边的一个选题，嗯、然后就是说现在其实学校里面都不会给你踢了。就是哪怕是比如说，我就想随便找块地儿踢是不可以的，因
4: 为害怕你受伤。对，第一是,害怕,是害怕你
2: 受伤，那受伤到底学校担责任还是谁担责任？然后其次就是呃，你可能也没有时间，因为家长到点来接
4: 。对，然后让你参加奥数吧。对，然后你去、嗯、再去
2: 分配到其他地方。钱、嗯
4: 嗯、老师的篮球训练营就经常有学生要退学，就说我们要上那个。我有一个
3: 小弟弟吧，就是,是我我爱人的弟弟，他那个比较小嘛，他那个今年就放弃了足球，我说为什么？太远了，而且太费时间了。他们现在也，而且他们现在大了嘛，他今年是十岁。他们队要加课，就是要早上五点钟到六点半要训练。这个其实对于家长来说挺难接受的。说如果你这个时间要练的话，我白天孩子上学睡觉怎么办
1: ？<对>所以说
3: 有很多因为这样的原因就、嗯
2: 、就退班了。那现
1: 体育生源是少了少了吗？嗯，现
2: 在
1: 其实是这几年好一点。嗯，嗯
2: 最少的应该就足球来说，最少的应该是零四到。就是这一批，就是就是就是现在这个年
3: 龄十十九到呃，应该十七到二十三，就是这六年这个这个阶段是空档的。就是如果下一批会好一点，下一批是零三呃不是呃零五零七，可能这批孩子上来了，哎情况会好一些。嗯，你想现在零五零七，今年是一九年对吧？再过再过再过五年嘛，再过三三四年，这个这批孩子就上来了。
1: 那段断档和是因为当时的，呃，中国国足的比赛成绩不好，还是
3: 对啊，零五、0 7 0 8 0 9这都是什么奥运会兵败，这个世界杯，<笑><球>世界杯失利最大的就是这个加赌黑被爆出，嗯、因为
2: 当时确实很黑暗嘛，这个，嗯、而且当时很多足校就不办了，嗯、其实会有这个问题。
1: 那黑暗不是还能赚可多钱了吗？现在
2: ？但是只有少数人挣钱，多
3: 数人是要饿死的，这满无法支持，就是。就是他家，他这些挣钱的人，他不会把钱放出来的
1: 。Excuse us, ladies and gentlemen。这个，赵老师之前是踢足球？没有
3: ，我是一个弱鸡，我身体素质不太好。小时候有过一个足球梦，但是，但是被折断了，被扼杀了。后来。身体素质不好，爸妈也不想让我这个，还是想让我去学习。
1: 嗯，然后后来怎么就去做解说了？啊
3: 、机缘巧合吧、啊。这个，我当时是我是学播音主持专业的，在南广完了，这个后来来北京实习之后去也是世界杯吧，正好赶上了个契机。因为当时我们都还比较喜欢足球，我选了一个当时没有选的方向，叫体育解说方向。后来我自我是属于自己开的啊，那个时候那个、时候说没有这个方向。嗯然后自己开了一个，写了一篇论文，哎，说你挺好的啊。这个后来白客嘛，啊
2: ，后来那个
3: 白客他，我俩都是优酷粉，他那个时候愿意往往这个优酷上传一些乱七八糟的东西，就是自己他传了一个自己的毕业作品给我们的小柯老师。当时小柯老师在南京市里，我们学校在江宁区，比较远。他说啊，你传优酷吧，因为当时又没有什么微信啊什么。你说你传优酷，把链接发给我，我看一下。结果那个他传上去之后吧。被优酷的一个视频的阿森纳球迷总监看见了，因为当时那个也是个总监，也是个阿森纳球迷，跟我们一样。他说：“哎，你愿不愿意来北京？北京实习？”当时白克说：“我当时在扬州，我想去扬州实习。”然后他说：“你不愿意来北京，我愿意来啊，因为当时我女朋友，当时还是我女朋友的这个老婆在在北京。”我说：“那我那我来吧。”结果我就来优酷了，结果干了一个世界杯。后来他们说能有解说任务，后来等了半天也没有解说啊。嗯、呃，而且当时我比较闭塞，我不知道 Tom。就是当时有个叫汤姆的，哦、嗯，<吧>后来办了个解说员大赛，我也没参加。后来是腾讯办了一个解说员大赛，我也没参加
0: 。后来不
3: 是他，他那个我是把,我是把作品我是把作品传上去了，啊、呃，也不错。但是后来腾讯让我让我做那个，当时当时腾讯在推微博嘛，一、哦、一年腾讯在推微博。<是>嗯我去做了个微博的解说员，然后在那打字，是
4: 文字解说
2: 呀。文字，当时我我我也干过，我是一三年做的。对，对，是他因为不是有赛事吗？一二年一
3: 二年。腾讯微博当时，腾讯微博还一边打字一
2: 边什话题加话题，之后对，比如说谁谁射门，好球，有有有有有有。对当年我也干过这活，呃，完之后好枯燥
3: 啊，后来之后就。就都不干了，优酷也不干了，这个微博预报员也不看了。后来去济南待着，在山东台办了一个奥运的这个解说员大赛嘛。后来就是有幸去了 CSPN，、哦、就从那之后走上了解说的道路，走上了一
2: 条不归路。
4: <笑><笑>所以，我那阵儿也看过一些，就是写当时写詹俊的文章，他就是说他其实那个体育解说员去准备一场比赛，其实是也是非常繁重，然后。
3: 是很苦，
4: 对，很苦的一个工作、嗯
3: 。那这个东西就是有一个历练，有个积累嘛。反正这个东西就是熟能生巧，这个东西就是熟练工种。你越说越熟，而且你有的东西你是能更印在脑子里的。就像现在詹俊说什么球，一看就知道他以前说过，啊，这证明他确实是记忆力。一方面很刻苦，另外一方面记忆力很好。而且詹俊老师是作为一个，他是学语言的理科生嘛，他是学中这个中山大学德语，德语对的。跟张力老师是一个职业
4: ，证明<笑>他的这个记忆力很好啊，所以说
3: 他的天赋也确实。你现
4: 在解说一场球要准备多长
3: 时间、啊？也是在两个小时到三个小时，就是临场要准备两个小时，但是你比赛之前你就得看了，就是你非系统化，就是你屏蔽一切信息，就只在准备是要两三个小时的，就要在赛前。那
1: 你第一场比赛解说的是什么
3: ？是一场德甲联赛，霍芬海姆对菲尔特的比赛。嗯
1: 咋样？解说的？你觉得现在看太是了，
3: <笑>因为当时一紧张，好，我好像只念了菲尔特九个人的命，就是介绍首发名我只介绍
2: 了，我介绍九个人，我一开始不对
3: <是>、哦，我当时跟这个贵宾老师，以前也是在 ESPN 或者在 CSN、嗯、说过，啊、贵宾老师一块打的，贵宾老师后来教了我一个我终身受用的办法。贾昭，你把上一场比赛他们的首发名单抄下来，他们下一场比赛的首发名单不会跟上一场比赛变化太多。
2: Oh. 我说哦，这个确实，<笑>我说这个确实很
3: 很有道理，很有道理，因为不会有哪个教练神经病说上一场比赛十一下一场比赛把所有的十一人都换了。<笑><笑>嗯
4: 、所以你第一场解说是那个电视的直播还是、嗯、电视？啊、哦，电视直播。
3: 应该那,那,那时候在山东体育能看见。啊， oh. 幸亏是一场深夜的。弱队的比赛
4: ，<笑>那我说不定还听过你的解说，<吧>因为那阵我是鲁能球迷、哦、李金宇在的时候，你是、哦、你在吗？你是解说吗？我不
3: 在，我在<好>我是一三年在鲁能，哦、<笑>那时
4: 候已经脱粉了。<笑>没有，我是初中的时候喜欢李金羽，鲁能球
0: 迷我是鲁能
4: 球迷啊，<笑>就是什么什么七零比七什么大败那、这个什么那个沙特去打那个亚冠，我就哭到。哭了一周，你知道吧？就整个崩溃。
3: 嗯、也是李金宇现在他在他在复利吧？哎、啊，不是，他在苏宁是吧
4: ？我不知道，现在不是在当经理还是当啥领队之类的？
3: <对>嗯、他应该是苏宁现在的经理吧？因为前两天他还看李霄鹏，他还跟李霄鹏在赛场见面了。我只看
4: 他才结婚。啊，<笑><笑>他已经结婚
1: 了。结婚了。他比较好的出路就是能在那个俱乐
4: 转管理岗。
3: 对。嗯。现在因为你熟嘛，因为你就从事这个方面，而且这些人、这些球员想什么，你都能够知道啊。你毕竟你是有经验的这个老球员，或者说你就从事这个行业，比较好管理。你包括现在有很多都是像内德维德、嗯、这种，像这个克鲁伊维特、啊、是，其实都是不是当教练就是当总监，其实都是这个从业圈。<是>其实女足也可以有这样的经验，除非是真有一天。就是女性真的是得到认可的，你比如说像这个香港有一个队叫什么？香港有个俱乐部，它是什么南华？对，南华，他这个教练绰号是牛丸，<笑>就是一个女帅男兵啊、哦呃，就是一个女队带，还跟恒大前两年还跟恒大在亚冠打过比赛，他<是>就是一个不错的例子
2: 。对，但但其实现在很少看见，比如说女足前女足运动员，然后当男足的教练，嗯、其实这个。还是比较少的，
3: 对，一般都是女足当女足的教练，对，女足当女足教练，嗯，
2: 男足可以去当女足教练，但反过来好像不太行。对
4: ，对，
3: 很少。嗯、就所以说，现在还是女足的一些现实的情况吧。这个包括足球发展本身，包括他们运动的有一定的局限性吧，也是都是导致女足运动可能只是在大赛，比如说像亚运会、奥运会，还有这个世界杯的比赛当中，才能被大家重视。前两年大家都在这个轰轰烈烈的搞女超联赛啊，当时记得。还是这个这个，大家还对女足有一定希望的情况之下，但是女足始终是没有办起来。呃，观赛率、赞助商其实都不是特别理想
4: 。他们上座一场比赛平均能有多少
3: 人、啊？关键是中超联赛的这个上座，你看着也看着挺多，但是其实也 <Okay. S 1> 也不是特别理想。因为咱们的球场看着很看上去很大，咱们的球场动辄都是这种六万人、八万人的那种大型球场。<对>我说这你球队。就是球迷不多，一万多人做的特别满，而且看的效果特别好，也导致你这种照片拍出来特别好看。对、呃，导致你这些球迷还想去
4: 。球员其实心里面也会有对。对，你这么大球场
3: 空空落落，而且据说这个二零二二年亚洲杯还要再建三到五个新的大型球场，这个纯属是满足这个地方基建的需求。其实对实际的这个足球本身没有那么大意义。你说你你盖那么好球场，你除非像真正有计划，好像上港这些恒大这些要建一些专业化球场，我觉得这个还是有必要。但是你要盖的小呢，盖得不够现代化，又没有办法去去这个产生建球场的意义。嗯。但是你建了又会有多少人来看呢？或者说你的真正的球迷消费群体会有多少呢？我觉得这真的是一个问题。嗯。另外一方面就是我一直都是有的一个观点吧，这个。观点也不知道正确不正确，我就是觉得为什么中国球迷难以完成自我满足感，是因为你的市场不够硬，就相当于你不论是足球还是奥运项目，你都是在依托于财政的支援，比如说地方体育局，比如说协会，嗯，对你的这个资金的支持。我换句话来说，中国球迷也没有什么硬气的本钱。你真的每你真的会为球迷，你真的会为这场这支俱乐部一场比赛掏一百元左右的这个门票吗？如果真的是价格涨到一百块钱一张，你还会去买吗？现在中超票可能北京贵点吧，一百<就>左右就是北京很，很<北>很大应
2: 该还行。
3: 对，就是北京的票价。北上
2: 广应
3: 该还行。你看其他，<以>你真的是愿意掏钱吗？<对>另外一方面，你真的是愿意花这个去买一些足够的周边纪念品吗？或者说，你真正的市场？真正可以养活球队嘛，就单凭单纯凭借球迷的实力，呃，我有一个，就是今年德甲联赛升上有一个叫柏林联队，这个俱乐部就是我有特别深刻的印象。这个俱乐部要盖新球场，但是新球场这个老板说没钱。柏林联的球迷请了六个月的假，动用了四千人次去免费的给这个俱乐部盖球场、盖看台。就是盖完之后，这个新球场建成之后，球迷们都特别开心，因为他们觉得这个球场它有自己的功劳。那天三万多人的球场，如今呢座无虚席啊！新的球场，柏林联今年终于是升到了德甲联赛当中，我觉得球迷也就有自豪感、啊，说我们盖的球场在德甲联赛了，这是我们自己的力量。而且我们德甲联赛比赛日的收入占到他们总收入的百分之五十。就是每天比赛日，门票、球衣、啤酒、饮料、瓜子儿，这这些东西，它能够养活球这个俱乐部一半的开销。我觉得他们的市场已经足够完善了，所以说他们的球迷能养活球队，所以说他们对球队有话语权。就是说你们踢的不好，我就要骂你。这个、嗯、我觉得这是、嗯、这是他们有资格是就去指责球队、骂球队，或者说通过另一种方式支持球队的一个原
0: 因。是，嗯
1: ，现在国内的这些人，我就觉得上班挺忙的，还有时间去。就现在没有那种文化，包括
4: 群众的基础。刚才说到这个故事，我想了一下，国内有哪地方的球迷能做到？我觉得想而且，而且另外就是，不是，而
3: 且而且另外，我觉得就是球场太大，你说没法盖。你比如说，大家都以前都习惯自己动手，嗯，或者说再往前吧，就比如说改革开放初期，就是我记得当时有一个小品。特别逗，说，哎呀，我们以后双休日了，这样的话去老丈母娘家干活，每天还能蹭两次顿饭，就是蹭一顿中饭，蹭一顿晚饭。<笑>以前是这个休一天半，就是周六上半天班之后，那只能去那活还得就一天就得干完。如果去老丈母娘家干活，还得一天就得干完。就就我就觉得，如果是当时那个情况，你球场小点比如说我这一个镇子就有一座我们自己的球场，就是我们每个人去维护啊，这个定期如果球员。业余球队没钱了，就交点钱让球员们去踢球，就说白了，他们这这是他们的一种生活方式
0: 。而我们
3: 现在呢，还是一种就是干活、上班之后，包括也有很多的压力，这几年的这个育儿压力和房屋压力，直接可能都会让我们的这个精力和财力都集中在这方面。嗯，所以说很少，就是我们没有办法把我们的精力都摘出来去养活市场。同样，这个回到今天的主题，我们也没有这样的精力去。养活女足，对，所以说也是导致女足现在是这个样子。嗯
1: ，这是导致你不想做解说的原因<笑>吗？这个
3: ，我还是想以一个更广的视角去看足球吧，因为以前就以前真的是在研究足球，现在也觉得足球只是文化的一部分，而文化又是社会生活的一部分。就是、如果说你没有办法站在一个社会的角度来说去看足球，有很多问题你是看不，你是完全不明白的。说白了，我们在比赛的我们在解说的时候去解读足球本身，解读战术，但是这方面呢，我觉得还不如去解读人，因为足球比赛、足球运动是由人来完成的。你了解他，了解他的性格，了解他的习惯，你就会知道他在场上为什么这样。教练的性格，他为什么会制定这样的战术？球员的性格，他在场上为什么会做这样的动作？那你从这个角度来说，你比如说巴西，就典型来说，巴西人。他肯定有的时候是要单打，为什么内马尔有那么多突破？他他自己就是个巴西人，他不会去把球，他一对一的时候，他不会第一时间想着把球传给你。我是想怎么过你，怎么细耍你，就是怎么用我巴西人的桑巴足球去把你过掉。他第一时间想的是这个，所以说，如果通过这点来说，我们就会理解他为什么要这么做，他为什么有这么多假摔，他为什么在场上滚那么多圈，这他就这样，这是这就是他的人，这就是内马尔本身。我觉得这从这个角度研究，会让我们看足球会有更多的观点和这个对足球有更多的见解吧
1: 。嗯，以后反正还是要回归足球，还是喜欢。<笑><笑>今天虎神电台就到这里，好，谢谢赵老师，谢谢赵，<好>谢谢大家，谢谢。谢谢然后女足，你再预测一个吧，最后那个<年>
4: 那个冠军有你心目中的比较可能的几个候选的队伍吗
3: ？我第一选择还是中国队啊，但是现在我觉得都没有表现出太强的实力。我觉得荷兰女足、呃，日本女足已经提前了，十三比零打泰国。
2: <笑>啊、那那是美国，美国队，美国队，美
3: 国队，已经是创造了历史。所以说美国这个还是很强。另外英格兰可以看看，英格兰有这个这个内维尔，那,那小
2: 内维尔叫什么来着？呃，那个菲尔、啊，叫菲尔，菲尔，菲尔
3: ，菲尔，今年是这个英格兰女足队的主教练，而且是而且今天英格兰女足踢的也很好。这欧洲几支球队大家都可以看一看吧，德国好像第一场比赛。但是第二场比赛赢了西班牙，我觉得也应该能够体现状态。所以说，我觉得英国就是还是其他强队吧。这个独道主法国，法德英美，好万好万恶好万恶,好万恶的好万恶的这几个国家，看一看吧。我觉得这应该是比较不错的四支球队。嗯
1: ，好的，好，今天电台再见，拜拜
3: ，嗯、再见。拜拜